0: Hai semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang job analysis. Nah, biasanya di sebuah perusahaan atau organisasi bagian HR department akan melakukan proses perencanaan. Nah, salah satu yang dilakukan di dalam proses perencanaan tersebut yaitu melakukan analisa pekerjaan atau job analysis. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu dong Apa definisi dari job analysis Nah, job analysis atau analisis pekerjaan Merupakan prosedur untuk menetapkan tugas Dan keterampilan yang dibutuhkan sebuah pekerjaan Dan juga tipe orang yang tepat untuk pekerjaan tersebut Nah, selain itu job analysis juga bisa dibilang suatu proses untuk menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan kemudian bagaimana sih mengerjakannya dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan nah dari hasil analisis pekerjaan atau job analysis tadi terdapat Dua bagian ya Hasil yang pertama yaitu Deskripsi pekerjaan Atau yang sering kita dengar dengan Job description Atau disingkat job desk Nah job desk ini adalah uh, What is expected In the job Seperti daftar tugas Tanggung jawab Aliran pertanggung jawaban Kemudian proses pelaporan Kondisi kerja Dan tanggung jawab kepenyeliaan yang dituntut oleh suatu pekerjaan. Nah, kemudian hasil dari analisis pekerjaan yang kedua yaitu spesifikasi pekerjaan. Ya, spesifikasi pekerjaan atau job specification. Nah, job specification ini adalah states the qualification and experience that is required in the job atau di job specification ini menyatakan tentang kualifikasi kemudian pengalaman yang dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan kemudian di job specification ini juga adanya eh, jabaran tentang tuntutan pekerjaan terhadap aspek kemanusiaan eh, maaf maksudnya aspek manusianya yang menyangkut seperti syarat pendidikannya, syarat keterampilannya dan juga syarat uh, soft skill atau kepribadian yang dimiliki oleh pekerjanya. Oke, setelah kita tahu definisinya apa, sekarang Gimana sih langkah-langkah e, Untuk melakukan analisis pekerjaan Atau job analysis Oke langkah yang pertama Yaitu kita tentukan dulu Kegunaan Hasil dari Informasi analisis pekerjaan Tadi apa Oke Kemudian yang kedua Kita bisa kumpulkan informasi Tentang latar belakang Organisasi ya Seperti kayak bagian organisasinya atau struktur organisasi kemudian jenis-jenis pekerjaan yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut kemudian langkah yang ketiga yaitu kita seleksi orang yang akan diserahi jabatan yang akan dianalisis kemudian yang keempat kumpulkan informasi tentang analisis jabatan seperti aktivitas pekerjaannya apa aja, kemudian perilaku karyawannya bagaimana, polisi kerjanya, syarat-syarat pengisi jabatannya seperti apa. Kemudian, langkah yang kelima yaitu kita melakukan verifikasi kebenaran data atau informasi kepada pekerja dan atasan secara langsung. Oke. Kemudian yang keenam, kita susun urayan pekerjaan dan spesifikasi pekerjaannya Dan kemudian yang terakhir, kita ramal atau perhitungkan kemungkinan Pengembangan analisis jabatan terhadap perkembangan perusahaan di masa yang akan datang Nah jadi, langkah-langkah dalam melakukan analisis pekerjaan ini pada tahap awal Tentunya kita kumpulkan dulu nih informasi-informasi tentang pekerjaan-pekerjaan, tentang latar belakang organisasi yang ada. Setelah itu baru kita verifikasi, setelah diverifikasi baru kita susun, setelah kita susun baru kita lakukan penilaian dan juga peramalan supaya kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang sehingga analisis pekerjaan yang kita buat tidak serta-merta hanya bisa digunakan pada saat ini tetapi juga memiliki uh, proses berkelanjutan lalu kira-kira gimana sih informasi yang dikumpulkan itu ada nggak gambarannya ya contohnya kayak gini misalnya Uh, ada aktivitas-aktivitas pekerjaan di sebuah organisasi atau perusahaan Seperti misalnya membersihkan, menjual, mengajar Lalu bagaimana, mengapa, dan kapan aktivitas itu dikerjakan Nah itu contoh informasi dari aktivitas-aktivitas kerjanya Kemudian informasi tentang perilaku manusia Itu seperti berpikir atau berperasaan Kemudian berkomunikasi Kemudian memutuskan, menulis Dan adanya tuntutan pekerjaan Seperti mengangkat, berjalan, dikendalikan Nah kemudian informasi berikutnya tentang mesin, alat, peralatan dan alat bantu kerja Seperti produk-produk dibuat seperti apa bahan-bahannya diproses seperti apa kemudian pengetahuan tentang alat dan mesin tadi dan jasa atau pelayanannya kemudian informasi berikutnya informasi tentang standar prestasi kerja atau standar prestasi kinerja jadi ini bisa dibilang indikator-indikator yang diperlukan untuk melihat apakah pekerjaan itu sudah Tercapai dengan baik atau tidak Nah kemudian uh, Informasi berikutnya Yaitu konteks pekerjaannya Konteks pekerjaan seperti Kondisi kerjanya Jadwal kerja Konteks organisasionalnya seperti apa Dan konteks sosialnya Juga seperti apa Dan kemudian informasi berikutnya Tentang persyaratan Manusianya Atau human requirements Kenal Human requirements itu adalah pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya Seperti riwayat pendidikannya, kemudian pelatihan-pelatihannya, dan pengalaman kerjanya Nah kemudian yang tidak kalah penting untuk kita kumpulkan informasinya untuk melakukan analisis pekerjaan yaitu atribut-atribut personalnya Seperti soft skill apa yang dibutuhkan, yaitu kecerdasannya, karakteristik fisik yang dibutuhkan di suatu pekerjaan, kemudian kepribadian juga, dan tentunya ketertarikan atau keinginan tentang uh, pekerjaan. Oke, setelah kita tahu definisinya, kita tahu langkah-langkah membuat job analysis. Sekarang kira-kira informasi yang sudah kita kumpulkan tadi buat apa sih? Nah, informasi dari analisis pekerjaan tadi bisa kita gunakan yang pertama untuk melakukan rekrutmen dan seleksi. Jadi, analisis pekerjaan menyediakan informasi tentang Apa pekerjaan yang dilakukan dan karakteristik manusia yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut Kemudian juga bisa membantu manajemen memfokuskan siapa yang dipilih untuk direkrut dan dipekerjakan Kemudian informasi ini juga berguna untuk kompensasi jadi analisis pekerjaan menyediakan informasi untuk menentukan nilai setiap pekerjaan dan kelas yang tepat bagi tiap pekerjaan tersebut Ya seperti nilai pekerjaannya kemudian gaji bonusnya gimana sih lalu informasi tadi bisa juga digunakan untuk penilaian kinerja jadi manajer menggunakan analisis pekerjaan untuk menentukan aktivitas khusus pekerjaan dan standar kinerja dari pekerjaan tersebut jadi seperti guideline-nya gitu loh untuk uh, menilai, jadi kalau kayak di kampus itu seperti uh, syarat kelulusan edikatornya apa, kalau misalnya mahasiswa bisa mencapai nilai di atas sekian nah, jadi karena ada guideline-nya tadi atau rencananya rencana pembelajaran semester, kita jadi bisa menilai, seperti itu kira-kira nah kemudian ada lagi nih kegunaan dari informasi analisis pekerjaan ya tadi ada dan seleksi, kemudian kompensasi kemudian penilaian kinerja, sekarang eh, informasi tadi bisa kita gunakan untuk eh, melakukan pelatihan jadi deskripsi pekerjaan memperhatikan aktivitas dan keterampilan ya oleh karena itu pelatihan yang diperlukan dibutuhkan apa kira-kira. Nah, jadi dari analisis pekerjaan tadi perusahaan atau organisasi bisa melakukan analisis kebutuhan pelatihan ya atau training need analysis. Nah, kemudian yang berikutnya informasi tersebut juga bisa digunakan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pekerjaan. Ya, ini membantu menemukan tugas yang belum ditetapkan. Jadi bisa jadi ternyata ada pekerjaan-pekerjaan yang yang penting tapi belum e, kita tulis. Nah, jadi dari adanya analisis pekerjaan yang sudah didokumentasikan, kita bisa melihat kita bisa memantau Kira-kira tugas atau pekerjaan apa nih yang ternyata belum di, diisi Belum dilakukan e, analisis Oke, Kemudian yang berikutnya penggunaan informasi bisa dilakukan untuk mengevaluasi jabatan Nah informasinya memberikan pemahaman yang jelas mengenai berat atau ringannya pekerjaan Kemudian besar kecilnya resiko yang dihadapi pekerjaan Kemudian juga kita bisa melihat sulit atau mudahnya mendapatkan personil Dengan demikian perusahaan dapat menetapkan gaji pada posisi jabatan tersebut Kemudian informasi bisa digunakan untuk melakukan promosi dan pemindahan Ya, Promosi dan pemindahan ini eh, informasi analisis tersebut digunakan untuk membantu menentukan promosi ataupun pemindahan karyawan kemudian pengguna informasi analisis pekerjaan juga bisa digunakan untuk pem pemerkayaan pekerjaan informasinya dapat dipergunakan untuk memperkaya pekerjaan pada suatu jabatan tertentu kemudian bisa juga dilakukan untuk penyederhanaan pekerjaan kalau tadi memperkaya sekarang menyederhanakan jadi informasi analisis jabatan digunakan juga untuk penyederhanaan atau spesialisasi pekerjaan dengan perkembangan perusahaan dan spesifikasi yang mendalam mengakibatkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu jabatan semakin terspesialisasi. Nah, jadi enggak enggak apa yang namanya? nggak satu orang ngerjain semua tugas, tapi adanya analisis pekerjaan, kita bisa melihat oh, orang ini spesialisasinya ini nih. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya penempatan. Nah, informasi analisis jabatan digunakan untuk menempatkan para karyawan pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan agar mereka bekerja secara efektif. Efektif di sini artinya put the right man in the right place. Artinya kita menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Jadi jangan sampai kita meletakkan uh, karyawan Pada tempat yang salah dan juga posisi yang salah Itu artinya penempatan tersebut tidak efektif Nah kemudian peramalan dan perekrutan Jadi informasi analisis jabatan digunakan untuk peramalan dan perekrutan tenaga kerja yang akan dibutuhkan perusahaan Dan yang terakhir informasi dari analisis pekerjaan Bisa digunakan untuk orientasi dan induksi Nah jadi informasi ini digunakan untuk orientasi dan induksi bagi karyawan baru Mengenai sejarah perusahaan, hak dan kewajibannya Serta menginduksi dan lainnya Jadi ini kayak ospek gitu Jadi misalnya kamu masuk ke company baru Nanti dia nanti karyawan manager HR akan ngasih tahu nih, kamu tugasnya ini loh, ini sejarah organisasi ini. Nah, ini bisa dilakukan dengan informasi dari analisis pekerjaan tadi. Jadi dengan adanya analisis informasi analisis pekerjaan, kita tidak akan kesulitan untuk melakukan orientasi dan induksi bagi karyawan-karyawan baru. nah kemudian gimana sih caranya kita mengumpulkan informasi tentang analisis pekerjaan ini nah itu ada metode-metodenya metode yang pertama kita bisa lakukan dengan interview atau wawancara metode yang kedua dengan kuesioner metode yang ketiga kita lakukan dengan observasi atau mengamati secara langsung kemudian bisa kita lakukan dengan melihat buku harian partisipan dan Kemudian kita bisa lakukan dengan teknik-teknik uh, kuantitatif Dan yang berikutnya kita bisa mengumpulkan berbagai sumber informasi yang diperlukan Baik itu dari internet, dari media sosial atau apapun yang dapat membantu kita untuk melakukan analisis pekerjaan Okay, tadi kita berbicara mengenai uh, job analysis atau analisis pekerjaan di sebuah perusahaan yang relatif lebih besar nah gimana nih kalau kita ingin mengimplementasikan analisis pekerjaan atau job analysis di usaha kita sendiri misalnya kita punya warung warung makanan yang kecil-kecilan perlu nggak kita membuat job analysis nah Jika kita seorang mahasiswa yang sudah memiliki pengalaman duduk di bangku akademik sebaiknya kita mencoba untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan tersebut sekecil apapun bentuk bisnis atau organisasi yang kita pegang. Nah jadi apabila anda memiliki sebuah warung yang kecil misalnya atau cafe atau kedai kopi atau kamu punya usaha di rumah. kamu belajarlah untuk membuat analisis pekerjaan jadi yang pertama kamu buat yaitu kamu kumpulkan dulu informasinya kira-kira apa saja pekerjaan yang dibutuhkan di bidang usaha kamu nah seperti yang tadi saya jelaskan pada uh, segmen sebelumnya kamu coba aplikasikan, praktekkan hal-hal tersebut kamu lihat apa saja yang dikerjakan bagaimana sifatnya, bagaimana keadaannya Nah jadi misalnya di usaha kamu itu Di warung kamu misalnya butuh bagian produksi Yaitu tukang masak, tukang bikin air Kemudian ada yang bagian tukang bersih-bersihnya misalnya Kemudian ada bagian pembukuan, ada bagian keuangan Nah semua pekerjaan-pekerjaan yang perlu dilakukan itu dicatat Kemudian dijelaskan, dideskripsikan apa aja tugas-tugasnya Nah kemudian oh, Nah kemudian yang paling penting adalah kita jangan lupa mengkomunikasikannya ke para pekerja jadi apa yang sudah kita susun, misalnya pekerjaan-pekerjaannya apa aja, jangan lupa untuk diberitahu atau dikomunikasikan ke para pekerja, jadi jangan sampai kita menganggap bahwa pekerja kita itu melalaikan tugasnya, padahal mungkin bisa saja kita yang tidak menjelaskan tugas dia itu sebenarnya apa sehingga dia juga Tidak melaksanakan hal-hal yang perlu dilakukan Nah kalau misalnya untuk usaha yang tidak terlalu besar Usaha yang kecil Misalnya di bagian uh, produksi Bisa saja bagian produksi ada juga memegang bagian marketing Jadi tidak mesti satu bagian dipegang oleh satu orang Itu tergantung kapasitas dan kemampuan usaha kamu namun apabila kamu sudah expand atau sudah memperluas jaringan bisnis kamu mungkin perlu adanya analisa yang lebih lanjut terhadap job analysis tadi kemudian perlu nggak kita merekrut tenaga baru nah jadi yang perlu kita ingat ketika kita membuat job analysis itu tidak hanya diperuntukkan di organisasi-organisasi besar atau di sebuah bisnis yang besar tapi kita juga bisa mengimplementasikan hal tersebut ke dalam suatu bisnis yang kita miliki sendiri atau misalnya kamu punya orang tua kamu bisa membantu memberikan saran untuk membuat job analysis supaya kita bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang ada di uh, bisnis kita atau usaha kita